0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎回到我们的节目《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们新西兰万国旅行社呢，是本地的二十有着二十二年历史的企业，哎、是携程上唯一没有差评的旅游的企业。嗯哎如果您对新西兰旅游感兴趣，可以来了解一下我们的新西兰万国旅行社啊。是的，上次呢，我们讲了一些初里基的故事和啊、呃、一点魏然的故事啊、呃，魏然的故事以后还会很多啊。初里基呢是秦惠文王的异母弟弟啊、呃，魏然呢是宣太后的异父弟弟啊、呃，一个是嗯、呃、秦昭襄王的叔叔，一个是舅舅。啊、秦昭襄王呢，早期呢还有两个重要的人物，一个是甘茂，一个是相寿。虽、嗯、说秦武王死后啊，这个处理机行情上升，甘茂的行情下挫。但是毕竟呢，甘茂是这个拔取韩国大县益阳的功臣，呃、没什么过失啊，暂时地位呢并没有受到太大的威胁。嗯、相寿呢，我们前面提过，最早的时候呢，出场的时候呢，担任甘茂的这个。出使魏国的副使，对吧？项寿呢，在秦昭襄王时期呢，得到了更大的重用，因为项寿是宣太后的外祖、远房的亲戚啊，而且是秦昭襄王呢，他的发小，两人从小一块儿玩大的，所以。受重用啊，跟谁玩也是很重要的，哎、是吧？对、嗯，童年的小伙伴哎，对的，重要的。我们前面说过啊，这个处理机呢，在甘茂攻取益阳之后呢，率领百辆兵车呢进入洛邑啊，受到周王室的款待。百辆兵车呢，这是个学问啊，百辆兵车呢，呃，是类似前来进行友好访问的，这个数量呢，肯定不是用来攻城略地的，对吧？嗯，所以周王室呢会极力呃欢迎讨好。那、啊、周王室的这个算计呢，也很清楚，以秦的这个虎狼之师啊。攻取益阳，这样有十万人把守的这个易守难攻的这个大县，也不过就是五个月而已。如果秦国真的起了心思攻击洛邑，估计洛邑能否防守得住，真的是个大大的问号啊！呃，处理机呢率领百辆兵车前来呢，肯定不是来攻城的啊、呃。后世呢，呃，有有一种记录呢，把这个数目呢记录成万辆兵车，这个万辆看来应该是个误记啊。万辆兵车呢？甲士三万人，一个车上仨嘛，对吧？与此相关的步兵呢？如果按照老算法呢，就是呃七十二人，呃，就算按照这个最少的算法，一个兵车配备十个步兵啊，嗯嗯、那也是多少？那也是万辆兵车的话，那就是十万大军了。带着带着是吧？带着十三万人来洛邑，那就不是友好访问了啊！肯定不是来旅游的，对吧？嗯、呃，说不定就是灭了灭了这个周王室的这个姿态了。周王室呢，就礼遇处理机。嗯、呃，这事儿呢，还惹得楚怀王不爽，派人前来责让。嗯、啊。周王室呢就派人去解释，说周王室哪里是礼遇秦国呀？这个前面举着长戟，后边背着强弩，那是在监视秦秦军呀，就等于把秦军给囚禁起来一样。哎，楚怀王一听这个才，才才释然了。这个楚怀王也挺好糊弄啊，嗯<笑>，看来是啊。那么秦国呢占领益阳之后呢，就马上攻取五岁，而韩国的这个公众朋啊，呃，韩鹏的这个态度呢是。前来求和，嗯我们前面说过啊，触理居和这个公孙氏俩人呢，都是心里向着韩国的，所以呢，呃，肯定和这个公众朋啊还通着消息呢啊。公众朋这个时候呢认怂，呃，则不会激起秦国进一步的军事行动。嗯、公众朋呢还请求秦国呢把五岁呃还给韩国，把益阳的百姓呢也归还给韩国，就是让百姓迁出来，地方给你了，对吧？城池给你了，让百姓迁出来，那么。甘茂呢，也确实向秦王这个请求了，也得到了允许了。这个是应该是召相王了啊，因为武王已经刚顶绝病了吧？因为什么？因为这个甘茂呢，他是这个羁旅之臣啊，他是这个下菜人啊，他从小是这个不是秦国人啊、嗯，呃，毕竟在秦国呢没有什么根基。那么硬碰硬呢，拔掉了义阳，虽然讨好了秦武王，但是肯定是大大的得罪了公众朋。所以甘茂呢，就为了。帮助韩国啊向秦国请求归还这个秦帝五岁和这个益阳的人民，啊，也是在为自己呢留一条后路。那个时候啊，风气如此啊，是在某一国做官的时候啊，还要在其他的国家找到外援、嗯、啊。最好的境遇就是说，在某一国家当着大官，同时又有其他的国家作为外援，就像初立基和公孙氏一样啊，在秦国做着高官，同时呢，又和韩国的公众、公众朋呢这个关系友好。甘茂呢也不想得罪公众朋，而甘茂本人的外援呢是魏国，他和魏国的。是好基友啊，叫做党于魏。秦国呢占领了义阳之后的这个优点呢，马上就显现出来了。在昭襄王元年的时候，也就是公元前三百零六年啊，处理机率兵攻打魏国，这个是我们说魏康叔的那个魏国啊，都城在河南濮阳呢。在秦国占领了义阳和五岁之后呢，可以随时出兵向东，而没有什么后顾之忧了，因为他是像这个。前行的啊，两个方向都可以出兵了，他就没有什么后顾之忧了。于是呢，秦国居然把手呢伸到了这个河南的东部去攻击魏康树的魏国。啊，那那已经很靠东边了嘛。嗯，蒲的这个守城官员呢，就非常的惶恐啊、呃，就去请求呢胡衍啊帮忙。这个胡衍呢，呃，应该还有出面的机会。后边啊，胡衍呢就去见这个处理机，就问话说呢，他说：“先生，您攻击蒲，那是为了秦国呢，还是为了魏国呢？”嗯，这、就是大魏国的那个魏啊。那么胡衍接着呢就自问自答，他说了：“他说如果是为了魏国呀，这确实是个好主意；为了秦国呢，则不对了。说濮阳的这个魏国啊，之所以立国呢，就是仗着濮这个地方。如果现在呢伐取濮，那濮阳的这个他只能一条路，唯一条路只能屈从魏国了啊。想、嗯、当初呢，魏国呢丢失了河西地，也没有能够。”前去讨伐，就是因为兵力不足啊。如果濮阳的魏国呢也并入了魏国，那样魏国呢就会强大，这样呢秦国的西河之外恐怕就危险了吧？嗯，那意思就是说你逼急了我们就投降了。如果对秦国有害处，对魏国有好处，那秦王呢一定会怪罪先生您的。那处理机就问他说：“那您是什么意思？您有什么好的计策呀、啊？”胡衍说呢：“让我呀去跟濮阳和魏国的国君呢说说，争取呢。”他们呢对您呢感恩戴德啊！处理机说：“好吧，嗯，你去说说吧。胡言呢”胡延呢就回到了普，对把守的官员说呢：“他说，处理机啊知道普是守不住的，所以一定要攻取普。但是我这个胡延呢却能让处理机呢放弃攻城。嗯、呃，可见这个胡延是两边说话的啊。先跟处理机那儿讨了话的时候，回来又来吓唬这个普手啊。普手呢就很惶恐，他对。”这个胡衍说：“他说希望您去帮忙呢，给说和一下，并且呢送了胡衍三百斤，三百两银子啊，送给他了，并且对他说呢，如果您真的能说动秦国退兵，我呢一定会向濮阳请求给您封地，让您呢南面称君，直接给您封个封军。这个胡衍呢就拿到了贿赂啊，得到了这个濮阳的重用啊，那秦国呢也退兵。那处理机呢，在回师的路上呢，又去攻击皮氏，呃，没有攻下来，最后呢，就还是退兵回国了。好的，今天啊，史记中的故事就先讲到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，咱们下次节目再会，再会。